0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华啊。这、嗯、CNBC 的很知名的财经主持人 j i k r a m e r 哈，他周三呢、啊、就预估啊，近期美股反弹已经接近尾声了哈啊。如果大家有常看 CNBC 节目，因为常常看到这位光头老兄哈、啊，他其实都会在那个呃 NY。呃，那个美美呃，纽约证券交易所连线嘛，哈，或者说在摄影棚里面对股市啊发表他的看法哈，他其实还在 C N B C 是蛮指标的一个人物啊，呃，他说呢，最近美股反弹近尾声，哦、啊，同时他敦促投资人应该要削减投资部,部位哈，获、啊、利了结，好、啊，那美股呢，从六月中旬出来的强劲反弹呢、啊，四大指数站上半年线了哈，这个弹幅非常的明显哈、啊，比如说，呃。那沙的指数已经弹到二十一趴了嘛，然后另外标普的弹幅也差不多有十六七趴，但是呢，虽然说弹了这么大的幅度但它呃还是没有米平今年以来的跌幅嘛，因为还差了蛮多的哈，毕竟我们都知道简单数学一百块跌到五十块，好是跌百分之五十，那五十要涨回一百，要涨百分之百，对不对？所以你说啊，那弹三弹的这个二呃二,二三十趴能弹回去原先下跌的三三四十趴吗？那当然是不行嘛。哦，但是也确实都站回半年线哈，但是你会发现最近哦，这个上涨动能有减弱啊，比如说呢，他给的财报疲弱，导致他给的股价大跌哈，那另外销售数据也不好哈，零售销售也是低于预期啊，四大指数呢都是同步收跌的哈，在周三哦，那 Cramer 就说呢，他他说他我不想吓大家了哈，但股市在经历他是说奇迹般的涨势之后呢，需要一段冷静期，而我们肯定会经过这段时间。那到底他讲的是对还是错？哈、哦，我们赶快请富兰克林投顾资深协理梁佩颖来评估一下。好、哦，佩颖你好
1: ，木华大哥，观各位观众朋友，各位听
0: 众朋友，大家好。他节目其实蛮有名的 ，Man Money 嘛，对不对？对对,对,对，疯狂金钱世界嘛，哈、哦。那他其实也蛮指标的，哈、哦。他常常他也会报一些个股名牌啊。那你你觉得这位老兄怎么样？他他现在居然叫大家要卖股票啊？呃，的确，我
1: 想其实。<笑>呃，如果以我们的观点来看的话，我们也是会呃认为说，美国股市如果就6月六十六或17号的这一波反弹，其实真的是超出预期的强劲。那以目前的一个反弹的一个动能来看的话，呃，四大指数当然只有道琼是站上了200日均线，但其他的一个指数大概也就逼临逼进了0百日均线。那当然就像刚木华大哥提到的，科技股算这一波看起来涨幅蛮大的，像呃 ，Nestle 或费半。指数涨幅都有到两成，但是因为它先前的跌幅太重，所以其实反而距离年线，像 Inesa 来看的话，都还有将近四个 percent 的空间；费半的话，也有将近十个 percent 的空间。所以以目前来看，我们也认认为说，美国股市这一波的反弹的确是已经接近尾声。那主要的原因还是在于，第一个就是之前前的反弹，除了包括七月份的企月财报。没有原本预期想的那么悲观之外，另外一个其实很大的预期是在于，就是通膨即将要触顶。那的确，我们后来看到的数字也是这样。那尤其是在七月底的联准会利率会议，就鲍尔主席讲的那一段话说，说可能未来某个时间点会开始放慢升息的步调。在今天凌晨的利率会议记录也是释出这样的一个讯号。但是呢，以先前大家是过度期待，说明年联准会可能就会开始降息。但目前看起来，如果以目前大家对于接下来通膨下滑的速度来看，明年联准会应该是，尤其是上半年，可能是比较倾向于先按兵不动，还不会那么快去进行降息的动作。所以，如果这样的话，可以看到美国十年期公债值利率目前大概就又回到了 2.9 个 percent 附近哦。那这部分其实。呃，美国十年期公债值利率先前是曾经降到了可能二点六附近，那这部分其实值利率的抬升，当然或多或少还是会对于股市评价面有一些压力。那第二个，我觉得对于股市来说比较大的一个风险，还是在于景气基本面的一个下行压力哦。那就像木华大哥提到的，其实。虽然说最近美国公布出来的经济数据是有一点错综，那但是你可以看到，就一些比较偏向于领先指标，像是新订单啦，或者是消费者信心指数这种比较偏向于调查面的整个指数动能，都是是呃景气动能的预期都是在放缓。但是有一些比较偏向于零呃同时指标，可能像是一些零售销售数字啦、工业生产，甚至是落后指标，就是在就业市场失业率这些数字，看起来好像都显示美国经济还是充满韧性的、哦，所以其实如果以联准会的货币政策紧缩一直传导到经济活动的部分，会有一定的时间递延效果。所以这部分我们觉得未来美国的景气可能还是会比较偏向下行。那尤其如果以其他的一个产业，像是半导体产业，其实最近或者是零售业，基本上我们觉得未来可能呃还是有。获利预估还是有下调的压力，那半导体的部分则是有去化库存这部分的一个可能，这样的一个状况之下，都会让股市这部分我们觉得是比较偏向于反弹结束，但是会不会立即出现有一个大跌的风险？倒也不会啦，那只是说因为就是。美国经济这次的一个放缓速度，不像说可能零八年或呃金融海啸，或者是二零二零新冠疫情那种是一个自由落体的下坠。那这次是一个有一点嗯温水煮青蛙的状态。嗯、那如果是这样的话，就会让这个行情变得比较难熬。那呃，它的空头市场如果走的比较久，那这当中当然就像呃过去一两个月大家会看到的，空头市场当中还是会有一些熊市反弹、嗯。那投资人可能就是在资产配置上先做好这样的。准备，然后也不要去完全空手，或者是去做空，因为没有必要。那因为还是有一些熊市反弹的空间。这样
0: 、嗯，事实上你去看两千年那一次，呃，那指的指数从五千点跌到一千多点、嗯、那一波，它其实在下跌过程中，它有出现那个四十趴的反弹，四十趴哦，是从低点弹上，不是只有弹两成，弹四十趴的反弹哦。哦，那最近哈、哦，其实美国股市又开始在封那个民营股，对不对？对。哦，你可以看到今天有一个消息哦，哇，这大家都来看这个消息，说这个大学生怎么那么厉害、啊嗯？我觉得这个消息哦，背后一定有它的结构因素。我先讲一下这个消息是什么。他说，美国有个大学生叫做 Jack 了哈，哦 ，Jack Freeman 了哈、哦嗯，自由人。你看他名字取多好，叫自由人。他二十岁就财富自由，为什么？他说他在今年七月哈。哦用每股不到五点五美金的价格买了五百万股的 BBBY 的股票， uh, BBBY 就是最近最夯的那个 Bass,、yeah. Best Best and beyond 嘛。Yeah. 他说呢，他买了五百万股的 BBBI 的股票，那在八月十六号啊，他用二十七块美金卖掉。哦，他说呢，<咳>他单是这一笔哈、哦，这个卖掉，他赚了一亿多美金了。哦，他说他周二账户卖出的价值超过一点三亿美元的股票，一点三亿美金。哦，获取了一点一亿美金的这个收益，等于说他，你看他从从五月到现在，好、哦，五月,、呃 yeah. 月到现在，他呃，对，七月到现在一个月多的时间，他赚了三十几亿台币。哦，那这个消息呢，最今天一直在那个网络上流传呢、啊，说这个学生很厉害了，这个股神啊。那我就要请教那个呃佩林了，就说一个二十岁的大学生，他说这个大学生是美国加州南加州大学应用数学跟。呃，经济学专业的大学生啊，他一个大学生怎么可能？就算是那个 B B B Y 七呃七月的时候是只有五块多美金，五百万股哎、欸，五百万股也要两千多万美金哎、欸，啊、他,怎他,怎他怎么会？他怎么会？有
1: 这么庞大的？对，第一个他怎么会有两
0: 千五百万美金这么大的资金呢？啊、呃，第二个这个消息是怎么出来？哎，如果是我赚了一亿美金，我绝对不会跟别人讲。<笑>我我很怕那个有人有人要借钱在门口堵我，你知道吗？我觉得这个就是是不是那个那个有人要出货啊，就放那个消息来拱大家进去买 B B B Y 啊
1: ？呃，第一个当然，其实我觉得，呃，就像木华大哥提到，其实这个消息但我没有办法去验证啦。就是我觉得第一个是，即便是一般人，其实你说要在。呃，低档用这么多钱，就有点像有点比较偏向于赌博或者是投机。这个这真的已经不是投资。那除非说像木华大哥提到，他的背景或许他有一些可能有一些 AI 的演算法，是真的告诉大家说这个真的是低档。<笑>那或许会有其他的 business 商业机会出来。但是如果就平常的投资的理论来看的话，的确这也不是一般投资人会做。是那即便真的做对一次。其实也很难，真的每次就会买在绝对的低点。那万一如果他那个五百万股完全就是 B B B Y 又跌回到呃可能一块的话，那损失就会很重。甚至这当中他是不是有用融资或者是杠杆的操作？那我觉得这当然就是一个。比较大的一个疑问。那另外一个，当然的确，木华大哥提到了一个点，就是为什么我们也会认为这一波股市的反弹可能已经接近尾声的原因，主要就是在于后来其实领涨的股票会比较偏向于民营股，或者是其实就是已经比较有一点投机色彩比较浓厚的股票。虽然还是有一些蓝筹股，比方说像苹果这种表现很好，那那这部分，但我觉得这部分就是一个有资金的一个分化效果，但是有部分是一个就是。早期就是之前那种，呃，今年年初股市很热的时候，散户会去疯狂追涌的这种股票，这部分就会形成是一个股票市场反弹过程当中比较偏向于弱投机性，呃，细分转趋浓厚的话，它就会造成未来的波动度也会开始增加，所以这部分也是我们对于后市的盘势建议投资人可能还是保持着比较审慎态度的原因。
0: 好，这個、所以佩林跟这个呃 Jim Crimer e 的看法是一样，就是说现在目前可能要开始稍微再保守了好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FN 九八点一财经一路发，我是阮木花。哦，我们听众朋友真的有人买到 BBBY 哦，我们刚刚有 UJ 在我们留言板上讲说他买到十一块钱的 BBBY 哦，请问你买多少股呢？他说他第一次哦这个体会到一天涨七十五趴。哦、oh, ，B B B Y 在这个、呃、上周一啊盘中曾经一度哈、哦、是涨超过六十趴哈，八月十二十六号啊、哦，就是前天呢，呃盘周二盘中呢涨将近八十趴哦，盘盘中涨将近八十趴，一天几乎 double 哈、哦，哦你就知道这个股票多么疯狂哈、哦，最近一个月 B B B Y 股价涨了三点六五倍哦，那今天传出这个 Jack Freeman 这个大学生二十岁而已哈。哦呃，他居然是买了五百万股哈、啊，在五点五美元了、啊，已经呃卖掉赚了一亿多美金了哈、啊。那这个消息疯狂走漏哈，那、啊、到底怎么走漏？我也不知道，是他觉得他赚了一亿美金很伟大吗？然后在校园里面敲锣打鼓说：“哎，来大家看一下我的对账单，我赚了一亿美金呵呵，是这样吗？”好、啊，反正呢，这个事出必有因啦。哈、啊，无风不起浪了、啊，空穴不来风了。听众朋友，大家自己去思考一下吧哈、啊。好，那呃最近。中国大陆的这个缺电的问题啊、哦，尤其是啊这个，呃，全世界都笼罩在高温这种极端气候里面哈、哦。那不晓得说对后续的能源啊哈，以及经济是不是造成一些的影响哈？那我赶快来继续请教富兰克林、梁佩玲资深协李佩玲，你怎么看大陆这个所谓呃四川大限电哈？然后以及呢，欧洲现在目前遇到了五百年来最大的干旱呢？
1: 嗯，的确，我们看到其实最近的一个气候异常哦，对于像包括限电，然后再加上原本欧洲就面临到就是俄罗斯俄乌战争之下的一个能源危机，那尤其像之前就是接下来要进入到冬天，如果以今年目前的一个气象预估来看的话，因为今年的夏天算蛮热的，所以大部分其实如果以这样的状况，其实冬天通常因为是一个反声音的状态的一个状态，所以其实今年的冬天应该也会蛮冷的。如果是这样的话，就会加剧了，就是在欧洲这部分能源供应的问题。那中国的部分呢？其实原本大家是期待说，因为它在疫情，虽然最近有一点反复，但是因为至少在疫情应该有机会让中国的经济走出谷底。但是后来又接连发生了，就是像烂尾楼，然后房地产市场景气还是在一个下行的阶段。最近又有限电的一个部分，虽然也有人说，就是限电的状况其实是可以去缓解目前呃。就是库存过高的一个问题，但是它毕竟还是一个中国工业生产这个经济影响很重要的一个呃主力啦，所以我觉得这部分其实对于中国经济的下行压力会更大，所以你可以看到为什么这最近。中国啊，人行做的一个动作就是它有适度去调降它的一个市场利率，那这部分就是反映出来他们对比中国经济未来的一个比较偏向下行的担忧，也希望透过政策面比较宽松的一个部分来发挥支撑经济的效果。那其实就总体全球来看的话。美国目前虽然说消费动能看起来还是比较偏向有韧性，但像像我们刚刚提到的，因为整个联准会紧缩政策，还是至少年底之前都还在升息的循环，所以我们觉得对于消费动能还是会有一些压抑，尤其是你可以看到美国目前的薪资增长。可能五到六个 percent， 其实还是没有办法去抵消通膨的一个上涨哦，所以这部分实质薪资都还是一个负值的一个状态之下，或多或少还是会去排解掉整个呃排挤掉消费的一个动能跟它的意愿。那个、欧洲跟中国的部分经济，欧洲当然就是经济的一个压力就会更大了。那甚至现在大家都预估说，其实可能年底到明年年初，欧洲经济就会陷入到衰退、嗯。那中国的部分也是经济是处。在一个比较偏弱的环境，最近很多的券商都在调降中国的经济展望预估，所以这也是为什么其实股市经过了这一波反弹，呃，熊市，我们先把它定调成熊市反弹之后，我们觉得可能后续至少还需要一些时间去消化未来，让景气基本面看得更加明朗之后，才能够决定进一步的一个方向
0: 。OK OK， 好，那呃，那在债券市场，我们看到十年期国债利率。呃，从大概七月那时候，六七月那时候冲上 6, 月到
1: 三点，快接近三点五
0: 。对，那现在一直掉到三，呃，最三二点七、二点八，然后一直上不去三趴。所以，请教你，债券尤其是美国长债的部分，是不是真的结束了空头了呢
1: ？呃，第一个，我觉得如果就它的形形态来看的话，的确是至少。可能三点五个 percent 这个呃高点，应该是这一波循环比较接近的一个相对高点。那这当中当然就像木华大哥提到的，后续其实要看的是包括了通膨下滑的速度。那这当中也会牵涉到就是呃商品价格跟油价的走势哦。因为如果说今年的冬天真的还是很冷的话，我们觉得对于可能用油的需求，就会让油价这部分可能还是有一些比较偏，就是维持在高档，甚至有可能又再重新站回一。百的话，这样的话，对于通膨的压力就还是会存在。但基本上，我们觉得，如果以目前总体的经济环境跟通膨的环境来看。呃，美国十年期公债殖利率应该是可以先以三点五个 percent 作为它的天花板啦。那如果是这样的话，就是如果殖利率现在是在 2.9 个 percent 附近嘛，那如果是这样的话，相较于股票市场是有景气下行的压力，债券市场它面临到就是呃联准会的升息步调会放缓。那如果殖利率不再会出现那种急速弹升的状态，反而就提供了债券市场有一定程度的一个吸引力存在。那尤其通膨。开始放缓之下，你买债券也比较不用那么担心受到通膨的一个侵蚀，所以现阶段我们反而建议投资人可以开始慢慢去留意债券市场的机会
0: 。好，那现在目前你们的建议投资组合该怎么做？
1: 呃，第一个答案其实如果以股债配置来看的话，现在的股票我们是建议可能就是三到五成左右就好。那其余的就是你可以放在一些呃比较债券，或者是甚至保留在部分的货币市场基金，甚至在现金的部分去做一些定期定额，或者是可能像股市有震荡的话，再做一些分批的加码动作。所以股票的持股比重是建议至少要控制在五成以内。那这当中还是会以就像是美国比较偏向于。蓝筹股，甚至有一些高股利股票啦，或者是呃，就是比较偏向于呃稳健型的一个股票型的一个产品。那你可以酌量去布局一些像科技或者是生计，但是这个比重可能先不要太高，因为毕竟这一波也有一些反弹了。嗯、那因为它可能就是要用比较长期的策略来做介入，甚至这样定期定额的部分。那债券的部分，现阶段建议就是采取比较偏向于复合债，就是让金典去帮你调配，可能是。在呃非投资等级啦，或者是投资等级，甚至是在呃公债的部分，去帮你做一些调配。那因为现阶段的景气还没有走到，就是说违约率会大幅。上扬，那这样的话，对于非投资等级债还是有它的一个利基的一个存在。那只是说，因为市场它还是会随着股市波动嘛，所以非买非投资等级债的投资朋友还是要去留意它的一个信用利差，还有它的未来的一个违约率的变化。那这部分就会还是会造成价格的一个波动。
0: 好，那刚佩玲讲说，非常有可能冬天呢、啊，油价会重返一百哈。嗯，今天台塑化的董事长陈宝郎大预言哦，他也是这样看法，他说油价将重返百元美元哦。哦，他说呢，对于外资看空国际油价的走势哦，哦，他是逆势表示说呢，呃季这一季啊塑化厂税收结束啊，秋冬需求转强，下一季哦，又、就是、第四季油价就会上升了，今年底前呢，呃，原油每桶价格会回到百元以上。向来台塑化这个陈宝郎在这个石化界已经是一辈子经验的人哦，他们看油价非常准的哦。嗯、而且台塑化大家都知道，他们要玩这个原油期货的、哦，这个他们是很很很很懂得市场的哈、哦。那最近西德州已经破九十嘛，见到八字头，然后那个、呃、欧洲的这个汽油布仁特 ICE 的期货，呃，布仁特原油价格也也破了这个九十六一桶嘛，所以都回到回到一百哈。那就代表通膨其实也未必能这个真的在今年到年底大幅的下降，哎。
1: 对，所以说其实刚刚提到了，除了像是股票啦、债券配置之外，我们觉得你可能还是手上要有一些防御通膨风险这样子的一个资产啦。那像是呃，比方能源、天然资源这样的一个产品。那当然，因为景气下行嘛，所以就不会是纯属那种原物料的一个部分，就不会是那种铜啊，跟工业景气有关的，而是比较偏向于，因为油价未来的上涨应该是会比较受制于就是在供给面不足的关系。那这部分。就会让油价或者是联准会其实会面临到比较两难的一个进退维谷的一个超难度那这部分其实对于景气或者是风险性资产也是比较不利的环境。嗯、那如果这样的话，抗通膨资产，我们觉得除了天然资源你可以留意之外，其他的就是像基础建
0: 设。好，谢谢佩玲。